0: Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por aguardar. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eminas, em que serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2022. Eu sou Leonardo Caran, gerente geral de relações com investidores da Eminas. To those who want to follow us in English, a free translation of the webcast presentation is available on the IR web, website. We also have an interpreter for simultaneous translation. Please choose the sound channel on the icon at the bottom of, of your Zoom screen. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e suas perguntas poderão ser feitas por escrito na sessão de perguntas e respostas do Zoom. O que o Q&A ícone abaixo na sua tela. Os palestrantes que estiverem ouvindo em inglês também poderão fazer as perguntas diretamente nessa sessão. Esta teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo canal da Uzi Minas no YouTube. Cabe lembrar que esta teleconferência é exclusiva para investidores e analistas de mercado. Solicitamos que se identifique para que sua pergunta possa ser respondida. E para melhor fluidez, solicitamos que se limitem a duas perguntas por participante. Solicitamos também que eventuais perguntas por parte dos jornalistas sejam encaminhadas a relações com a mídia da Uziminas pelo telefone 31 3499 8918 ou pelo e-mail imprensa.usiminas.com. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da UZIMINAS. Essas expectativas são altamente dependentes do desempenho do setor siderúrgico, da conjuntura econômica do país e da situação dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a alterações. Conosco hoje se encontra a direção executiva da Uzi Minas: nosso presidente, Sérgio Leite, o vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, Alberto Ono, o vice-presidente industrial, Américo Ferreira, o vice-presidente de Planejamento Corporativo, Yoshiaki Shimada, é, o vice-presidente de Tecnologia e Qualidade, Correio Kimura, o vice-presidente comercial, Miguel Gomes. O diretor-presidente da Mineração Usiminas, Carlos Risonico, o diretor executivo das Soluções Usiminas, Ascânio Merrigue, o diretor-superintendente das Minas Mecânicas, Fernando Mazoni, o diretor do Jurídico, Bruno Paulino, e o diretor de Controladoria, Júlio Arroio. Inicialmente, o Sérgio falar, fará algumas considerações, em seguida, o Alberto Ono apresentará os resultados. Depois, as perguntas formuladas na sessão de Q&A serão respondidas. Agora eu passo a palavra para o Sérgio. Por favor, Sérgio.
1: Obrigado, Leonardo. Bom dia a cada um de vocês. Muito obrigado pela presença na live de divulgação de resultados do, do primeiro trimestre de 2022 da Uzi Minas. Os nossos resultados, em seguida a minha fala, serão apresentados pelo Alberto. Eu gostaria de destacar o quanto nós estamos avançando com relação às nossas 10 metas ISD que nós apresentamos ao mercado no início do ano, quando da divulgação dos resultados de 2022, estamos trabalhando intensamente e evoluindo bastante. Assinamos um contrato com a Canadian Solar para a produção de energia fotovoltaica a partir de 2025, 30 megawatts, que vão representar cerca de 12% do nosso consumo. Assinamos também a Carta de Sustentabilidade do World Steel Association, que é mais um compromisso nosso no caminho da, da neutralidade de carbono, da redução, é, é, da descarbonização e, e da minimização das mudanças climáticas ao longo das próximas décadas. Hoje, gente, para mim tem um significado é, é muito especial né? e, acima de tudo, de agradecimento a cada um de vocês, porque esta é a última live de divulgação de resultados que eu participo. A partir de 19 de maio, eu estou assumindo a presidência do Conselho de Administração da USIMINAS, e eu queria, acima de tudo, agradecer a vocês. Nós criamos esse sistema de divulgação de resultados, primeiro em teleconferência, no ano 2000. E desde a primeira edição eu participo de todas. Foram mais de 80, nesses, nesses 22 anos, né, foram 88 divulgações de resultado que eu participei. E, para mim, é um momento muito especial, porque é um momento de apresentação ao mercado, de prestação de conta aos nossos acionistas, aos investidores, né, e também de discussões, né, discussões ricas, discussões que tratam... É, 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 dos resultados da empresa, mas principalmente das perspectivas. Perguntas sempre inteligentes, formuladas. E, após a divulgação de resultados, os relatórios emitidos são sempre fonte de aprendizado e de informação é, para nós da Usiminas. Eu estou assumindo a minha 14ª posição numa carreira que já vai para mais de 45 anos. Eu sou, nessa posição de CEO da Uzi Minas, o 12 CEO da empresa e, a partir de maio, me tornarei o 11 primeiro presidente do Conselho da Uzi Minas. E, para mim, gente, foi extremamente importante participar com vocês aqui desse momento é, especial. Durante muitos anos, eu participei de forma direta daquelas questões que são as mais, é, me permitam dizer, palpitantes no nosso call de resultados, na nossa live de resultados, que são aquelas que envolvem as atividades comerciais da empresa. E, para mim, foi uma experiência extremamente importante. Eu agradeço a cada um de vocês a presença, tudo aquilo que nós discutimos ao longo desses 22 anos, todo o aprendizado. Nós, nós é, assumimos, em 2016, a empresa num momento muito crítico, vocês acompanharam intensamente, participaram conosco e nos apoiaram. Né? Podemos apresentar no início desse ano os resultados de 2021, os melhores resultados em 60 anos de história da Uzi Minas. Né? E é com muita alegria que é, é, eu sigo na minha carreira na empresa, a partir de maio na presidência do Conselho, e nós vamos seguir juntos. Evidentemente, sentirei falta de estar presente aqui nesse momento tão especial de divulgação de resultados, né? mas, acima de tudo, agradeço a cada um de vocês por tudo. Foi uma experiência de 22 anos muito rica. Gente, muito obrigado por tudo. Eu, nesse momento, passo a palavra ao Alberto, né? nosso futuro CEO, a quem eu, de público, desejo muito sucesso e tenho certeza que ele o terá na condução da nossa empresa. O Alberto é um profissional de formação sólida, um profissional competente né, e, e experiente e que vai, sem dúvida, desenvolver um importante trabalho à frente da diretoria executiva da nossa empresa. Nesse momento, Alberto, eu passo a palavra para você para a apresentação dos nossos resultados do primeiro trimestre de 2022. Muito obrigado, gente. Bom,
2: Bom dia a todos. É, obrigado pela é, participação e também aqui agradecer já ao Sérgio pelas nossas é, cordiais palavras aqui. Bom, vamos lá, é, passando então para o resultado, né, primeiro trimestre de 22, primeiro slide, por favor, é a venda da siderurgia, né, nesse trimestre tivemos uma elevação né, no volume total de vendas de aço de 7% e, em particular, no, no mercado doméstico, né, 10%. Então, passamos é, é, né, superior a 860 mil toneladas, tá? É, em relação ao trimestre anterior e no volume total é, superamos um, um milhão e 100 mil toneladas. Então aqui, né, em relação ao quarto tri um um, não, um crescimento bastante é, interessante. Em termos de vendas de minério de ferro, é, por outro lado aqui é nós tivemos é, uma questão, né, do lado operacional aí e, e, e climático, né, é, na mineração, né, que prejudicou, é principalmente a operação do mês de janeiro, né, vocês se lembram bem, tivemos chuvas é, muito intensas, né? é, vamos dizer assim, recordes de chuva né, do mês de janeiro, que prejudicaram aí, bastante a operação, e isso, e também um pouco é, o ramp-up né, do, do projeto né, de empilhamento a seco, né, de filtragem e empilhamento a seco, é, prejudicou um pouco a, a, a produção nesse trimestre, né? mas ainda a gente mantém o guidance para o ano. Tá? Então, a, a intenção é de recuperar os volumes agora nos próximos trimestres. É, em relação ao EBITDA, aqui já né, lembrando que no quarto trimestre do ano passado nós tivemos aí uma série de efeitos é, não recorrentes né, e contabilizados no trimestre, então é, é, a queda aqui né, de 37% é, parece expressiva, mas depois no próximo é, vamos mostrar aí que tem né, é, aqui no, no trimestre corrente, né, no primeiro trimestre, esse, é, não temos efeitos não recorrentes, então esse número é puramente operacional e é né, de 1 bilhão 560. Em termos de lucro líquido, é 1 bilhão 263, né, aqui também, é aqui o, o, a anotar somente né, nesse trimestre é um efeito de variação cambial, nessa vez positiva, né, nós tivemos a valorização do real em torno de 15%, então fora isso, efetivamente, né, um, um número acho que bastante interessante. Passando para o próximo slide... É, mostrando aqui, então, né, a, né, o, o histórico aí, é, dos últimos é, cinco trimestres, né? Então, principalmente né, aqui, é, no, no trimestre anterior, né, o efeito não recorrente de 619 milhões, e aí é, quando a gente olha né, em relação a, ao, ao segundo, ao primeiro trimestre, então a queda aí já é por volta dos 15%. É, a margem aqui de 20%, né? é, uma margem aí, é, menor que dos trimestres anteriores, mas assim, ainda bastante é, significativa se você olhar os níveis históricos aí dos últimos 5, 6 anos. É, passando para o próximo slide, já mostrando da siderurgia. No caso da siderurgia, então, é uma EBITDA de 1 bilhão e 11 milhões, então, é, uma margem próxima a 15%. Também... É, Menor que dos últimos trimestres, mas é, no nível histórico é, em relação aos, aos últimos cinco anos, um patamar aí razoável. É, passando para é, mineração, aqui na mineração, embora é, tivéssemos impacto nesse né, volume de produção e vendas menor no, no primeiro trimestre, é, por outro lado, é, os preços né, foram bastante favoráveis, então, apesar do volume menor, nós tivemos aqui né, um embígida é, é muito melhor em relação ao quarto trimestre, né? passando aí de 340 milhões de reais. Então, que uma margem aqui, que, né? que aí o, o preço mostra bastante o efeito, é acima de 42%. É, passando para o próximo slide, aqui no caso, é a, né? a soluções do minas é uma recuperação em relação ao trimestre anterior, né? no trimestre anterior tivemos aí uma série de efeitos não recorrentes negativos, né? e mesmo descontando isso, uma melhora expressiva, né, de 46 é, milhões para é, 67 milhões aí, um, um, um aumento acima é, de, de 45%, né. A margem, né, aí também retorna para um nível é, mais próximo dos, uh, dos usuários, né, uma margem por volta de 3%, né, é, e não essa margem exuberante que vi, é, vimos aí no ano passado, que acho que foi é, uma, a historicamente mais elevada é, que, que observado nesse segmento. É, passando para o próximo slide. Aqui mostrando já outros indicadores, é, principalmente né, o primeiro, capital de giro. É, tivemos um aumento né, aí, razoável, né, é, no global, de, nove, é, de 900 milhões de reais, mas se quando molhamos aqui descontando a questão né, dos, dos impostos a recuperar, né, é quase de 1 bilhão e 100, e a composição né, desse é, aumento de capital de giro. Tá? Uma parte expressiva é porque é, no, no primeiro trimestre, na verdade, é, nós tivemos uma redução expressiva dos impostos a pagar. Tá? É, isso acontece por, por causa na, da maneira como é feita a apuração né, e pagamento de imposto de renda pessoa jurídica na nossa mineração. Tá? Então, ela apura o resultado e depois, né, é, no final do ano, e, e paga né, no, no, no trimestre subsequente. Então, no caso... Por causa dos resultados né, expressivos, recordes é, da mineração, nós tivemos também uma carga pesada de impostos que foi paga, né, é, liquidada no primeiro trimestre, e isso né, diminuiu o nosso, os impostos a pagar. Então, o nosso, do lado, né, piorou, vamos falar assim, ou, ou reduziu o nosso passivo. E aí, é, no capital de giro, isso né, fez contra aí a redução é, o aumento do capital de giro. Né? E outro ponto, né, aqui é, também teve uma, um aumento no contas a receber, né, aí em torno de é, é, 200 milhões de reais, aí também é, no global, né, e aí também tem a questão do efeito preço na mineração, mas no global é efeito preço. Tá? É, em termos é, de é, volumes de aço, passando para o próximo slide, é, aqui né, é, é para mostrar para os senhores né, que em termos de volumes né, de aço, nós tivemos uma redução aí também expressiva, 10% em termos de estoques globais, tá? é chegando a um patamar né, muito semelhante ao primeiro trimestre de, do ano passado né? e com giro também muito próximo, aí abaixo dos 60 dias. Então, num, num caso aí onde a gente tinha né, uma elevação nos, durante o terceiro e quarto trimestre, agora a gente já está num patamar aí mais próximo dos, dos patamares usuais. É, passando para o próximo slide... Aqui é, mostrando a né, nossa posição de caixa e nosso endividamento, é nossa posição de caixa né, é 6,6 bilhões de reais, então ainda é um caixa é, bastante é, forte, né, superior à nossa dívida, né, a nossa dívida aí, ela ficou né, em, em 5 bilhões, então tivemos uma redução aí também por efeitos cambiais, mas de qualquer forma né, a gente ainda está é, com uma dívida líquida é, negativa, né, uma posição aí net cash aí de um bilhão de reais é, passando para o próximo falando um pouco do capex é né, como já acontece aí nos últimos anos né o primeiro trimestre ainda a gente está engrenando aí a questão do capex então é, ficou num patamar é, menor que do, do trimestre anterior tá mas aí é, a expectativa é ainda, ainda né, da, da mesma forma como nós cumprimos o guidance do, do ano passado, é, é cumprir o guidance desse ano de 2 bilhões e 50 milhões de reais. Tá? Então, é, muito voltado aí na siderurgia, como vocês podem olhar. E por último, nosso último slide aqui, é, são as nossas é, novas né, metas de acompanhamento aí, é, em temas é, ISG, né? e aqui, acho que é, com exceção de um que ainda está um pouco atrasado em relação ao que nós tínhamos planejado. Né? As, todas as outras aí estão indo conforme planejamento. Tá? É, então esse é o novo set de metas. Né? Eu não vou passar uma por uma. Tenho todo o descritivo e também no release nós está ali. É, vocês podem olhar com mais detalhes, né? mas é, é esse novo set de metas. Ok? É, muito obrigado. A gente pode passar para as perguntas.
0: Obrigado Alberto. Então, passamos agora à sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta vem do Leonardo Corrêa, do BTG Pactual e do Márcio Farid, do Goldman Sachs. Eles perguntam, Alberto, sobre capital de giro. É, e ele, o Léo pergunta ele, que ele gostaria de explorar o consumo de capital de giro esperado no ano em antecipação à reforma do Alto Forno 3. Pode nos ajudar a quantificar o consumo? E o Márcio completa... Perguntando sobre a estratégia comercial para compra de placas e formação de estoque e visão de preço olhando para frente. Desse, desse, você acabado, por favor, Alberto.
2: Bom, é, eu vou começar, eu vou falar um pouco então da questão né da, da do alto forno 3, né, da preparação para parada, tá? E na parte comercial que eu vou depois vou passar para o Miguel, ok? Em relação à estratégia de parada, né, do alto forno 3, né? Então é, conforme né, já, já comentamos anteriormente é, está mantida a, a parada para conforme programado é, mês de abril de 2023 tá e é, o que nós estamos olhando hoje é, é fazer um estoque de placas aí é, por volta de 600 a 700 mil toneladas né é, para é, durante o, o período de parada que é de 110 dias ele ser consumido aí nas operações né, de laminação é, da usina de Ipatinga. Esse estoque ele vai ser formado né, aí, é, provavelmente mais, é, mais para o final do ano. Né? É ideal que a gente comece, comece a fazer isso é, por volta aí de é, seis meses antes, tá? é, em função né, da questão né, de necessidade de logística e tudo mais. Tá? E é, é a maneira como nós estamos olhando. Então, é, ele deve afetar né, em termos do nosso capital de giro, é mais a partir do, do, do último trimestre é, desse ano. Essa é mais ou menos a visão hoje. tá A questão começar o passo para o Miguel.
3: Bom dia, Márcio, Leo. Como falou Alberto, né segundo o nosso plano atual, nós temos uma parada para o relângue do Alto Forno 3 em torno de 110 dias. No segundo trimestre de 2023, que representaria deixar de produzir em torno de 700 mil toneladas. Agora, logicamente, o volume a comprar de terceiros vai depender de diferentes variáveis. Um, o nível de atividade do mercado interno, ao longo de ese período de parada, né? no un primeiro semestre de 2023. Eh, outra variável importante seria o nível de atividade de negocios de exportação em função da rentabilidade que a gente consiga eh, ter nesse momento. E, obviamente, o um nível de estoque que a gente possa compor a partir de placa propia até o início parada, de esta parada no segundo trimestre de 2023. Agora, nos últimos anos. Na no nós temos desenvolvido importantes números de fornecedores de placa, tanto locales como internacionales Nós temos hoje homologados mais de 14 usinas cirúrgicas fornecedores de placa para atender os nossos requerimentos em termos de qualidade e volume. Nos últimos dois anos, as compras de placa de Ucimina eh, pa, pa, em fornecedores locais tem representado em torno de 85%. de 85% compra local, 15% de compra de fornecedores internacionais. Lembrando que uh, o Brasil exporta em torno de 7, 8 milhões de toneladas ano. O ano passado a gente comprou 2, 2.2 milhões de toneladas, o que sumaríamos, lógicamente uh, a un uh, um nível de compra necessário para o relagning da parada. Uh, e como falou Alberto também, a nossas compras, para a composição dos stocks que iniciariam no último trimestre de 2023. Já passando ao tema do preço, que também foi comentado agora na, na, na pergunta, nos, é importante nos entender o impacto do conflito eh, entre Rússia e Ucrania neste mercado. Rússia e Ucrania representam em torno do 5% da produção mundial de aço. A gente poderia falar que o 5% não é relevante, mas sim tem impactos específicos mais relevante em determinados segmentos e mercados. Por exemplo, Rússia e Ucrânia representam em torno de um terço do trade mundial de placa e representam pouco mais de um quarto das importações da Europa. Então, o que a gente observou, lógicamente, uma grande distorção e é, instabilidade, incerteza, desde o início do, do conflito, a partir do 24 de fevereiro, nós observamos incluso indicadores ou índices internacionais de placa de preços de placa acima da BQ internacional, o qual logicamente, não é sustentável no tempo. A partir de desse momento, obviamente, nas seguintes duas, três semanas, eh, essa distorção foi muito importante, mas o que a gente tem observado nos últimos dias é uma normalização desse balanço de oferta e demanda de placa a nível mundial. A gente esperaria uma maior participação potencialmente da China nesse mercado de placa eh, e, obviamente, a produção de Rússia. Que, se bem tive uma diminuição a partir desde un início do conflicto, hoje está sendo absorvida por importações ou maiores importações de ese produto de origen eh, para a Turquia, India e a própria China. Então, estamos observando uma normalização do, do, do mercado de placa a nível mundial e, obviamente, uma volta a normalidades de esos índices eh, que, obviamente, tem um impacto no preço e nos custos da cirurgia a nível mundial.
0: Bom, nossa próxima pergunta é vem do Léo Correia novamente, do BTG. Ele pergunta sobre Cubatão. Como ficam os econômicos do business atualmente com essa inflação de preços de placa no mercado? E se o esse, esse business né Cubatão ficaria inviável nesse nível de preço de, de, de insumo? Por favor, Alberto.
2: Bom... Eu acho que está é, um pouco associado também ao que o Miguel já comentou, mas falando especificamente de Cubatão, né? É, é, hoje, né, dentro do nosso horizonte, né, é, vamos, estamos mantendo né, as operações de Cubatão porque elas são, é, vamos falar assim, viáveis e rentáveis, tá? É, é lógico que né, tem, teve essa questão, né, dessa volatilidade de preços, mas que, como o Miguel já salientou ela está voltando para uma, vamos dizer assim, uma questão mais de normalidade, tá? E no nosso caso, Edeco Batão, especificamente, mas no geral, na aquisição de placas, né? Elas têm um, vamos dizer assim, é, elas são programadas, né? Então, toda vez que nós já compramos a placa, ela já está mais ou menos, né? É, direcionada para atendimento de certos segmentos e certos clientes com preços já basicamente definidos. Então, é, no momento que né, você tem uma volatilidade desse tipo né, pode ser, pode acontecer aí de a gente aguardar um pouco para ver o, o que vai acontecer mas como já está acontecendo a normalização né, é, nós continuamos comprando placa continuamos abastecendo com batão e continuamos colocando esses produtos no nosso cliente né? acho que nesse momento até o momento não tem é, surgido nada no horizonte que, que ponha em dúvida é a viabilidade desse modelo de negócio. tá? É, teve, um, teve alguns momentos de estresse no mercado, como o Miguel colocou, mas é, tem que lembrar, né? É, acho que esse é um ponto importante, o mundo ainda tem uma sobrecapacidade muito grande de aço. Né? Então, é, quando você tem esses desequilíbrios, né, e, e, leva algum tempo, mas ele volta a uma situação
3: de um novo equilíbrio. Eu acho que é isso que está acontecendo agora. Eu Acho importante complementar, Alberto, né, nesse sentido quando a gente analisa as exportações de placa Rússia e ucrânia, que tem a ver um pouco com a pergunta, é, representam em torno de 1% da produção chinesa. Então, a verdade é que esse arbitragem da China nesse mercado tem um impacto é um, é um impacto muito baixo em termos de ajuste de produção. A gente vê observando como a China vem reduzindo a produção ao longo do primeiro trimestre, mas em março, e as expectativas é uma, uma leve recuperação na produção, lógicamente para... Eh, voltar a um eh, a un, a un balanço desses mercados internacionais. Em relação a Cubatão, tá, logicamente, a gente analiza, obviamente, a rentabilidade de cada um de nossos negócios, esse impacto ou esse, esse período de alta volatilidade, o que fez foi a gente analisar novos negócios e sair de negócios marginales que a gente tive possivelmente, nos últimos dois trimestres.
0: Obrigado, Miguel. A próxima pergunta, Miguel, vou direcionar para você, vem do Daniel Sasson, do Itaú, é, do Caio Ribeiro e do Guilherme Rosito, o Caio Ribeiro do, do BOFA e o Guilherme Rosito do Bank of America, todos dois, é, e o Tiago Lofiego do Bradesco BBI. Tá? Eu vou tentar agrupar as três aqui em uma só. O, em relação ao guidance de volumes para o segundo trimestre, o meio do guidance indica uma queda de 12% tri contra tri. Isso está relacionado à maior dificuldade de aquisição de placa de terceiros no mercado doméstico ou disponibilidade existe, mas está apenas mais cara? É, o, o Caio e o, e o Rosito, eles completam se isso se deve a uma antecipação de compras em março por conta dos aumentos ou se enxergam que a demanda real enfraqueceu mesmo? E completando, o Tiago pergunta se... Uh, qual a expectativa de volumes para exportação no segundo trimestre, porque se mantido esse ritmo de exportação, o guidance implica uma queda relevante nos volumes do mercado doméstico. Então ele pede para explicar um pouquinho essa dinâmica. Miguel, Obrigado. por
3: favor. Obrigado, Daniel, Caio e Guilherme. Né? É importante notar, a gente no mercado interno, a gente iniciou o ano com uma menor puxada, mas também... Fue evoluyendo de forma positiva a lo largo del primer trimestre. Los eh, datos relevados antes, o, o días retrasados por INDA, apresenta una compra o una un, un, una mejora de compra en marzo en relación a febrero de un volumen importante de las compras de los asociados de INDA en torno de un crecimiento de 17, 18% versus su febrero de, de este año y alineado un poco a un nivel de compra en relación a marzo del año pasado. Entonces, tem, eh, eh, certamente, nós temos uma sazonalidade com um primeiro trimestre mais fraco. A gente poderia esperar essa continuidade da melhora secuencial ao longo do segundo trimestre no mercado interno. A gente irá acompanhar, como sempre eh, reafirmamos no nosso colo, a gente acompanha o mercado, a gente acompañará essa melhora secuencial que a gente espera para o consumo do segundo trimestre eh, de este ano. Lógicamente, como já falamos, a volatilidade. Eh, a volatilidade do mercado de placa eh, faria que a gente eh, puede ter uma previsão de uma redução das exportações da usimina em relação aos dois trimestres anteriores, voltando un um mix de venda, mercado interno mercado externo, muito mais parecido a que a gente tive ao longo do primeiro semestre de 2021. Então, essa redução de guidance para o segundo trimestre está totalmente focada é uma redução das nossas exportações em função da volatilidade do preço de placa e o gap entre a placa e a BQ internacional, os preços internacionais de aço, mas a gente acompanhará essa expectativa de melhora sequencial do, do mercado interno.
0: Obrigado, Miguel. Ah, a próxima pergunta é... No mesmo tema, nós temos o Daniel Sasson do Itaú e o Carlos de Alba do Morgan Stanley perguntando sobre o Alto Forno 2. É, o Daniel fala, pergunta sobre a volta do Alto Forno 2 em junho. Quanto tempo vocês demorariam para fazer o ramp-up? Nas condições de preço de placa e de carvão de hoje, vocês retomariam essa operação? E o Carlos complementa, ele é, porque o, o, a, o atraso no... no no forno 2, né, na, na recuperação do forno 2, e quais são os problemas com a, a, a coqueiria? Uh, e por que o, 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 esse religamento né, do, do forno está é, e condicionado e não está decidido ainda é, nesse momento? É, Alberto, por favor.
2: Ok, vamos lá... É... Daniel e Carlos, obrigado pelas perguntas. É, vamos lá. Primeiro, Alto Forno 2. né? É, é, em relação é, Alto Forno dois, né, A gente é, colocou aí. Ele está ficando um pouquinho além do prazo inicial estimado, né? Isso porque é, o, tomou um pouquinho mais de tempo do que o esperado, né? Para fazer, é, a, a, vamos assim, a, a manutenção, a, a recuperação. Né, do, do, do equipamento após né, o problema que nós tivemos no ano passado, tá? Mas é, nada assim é, que vai né, é, prejudicar, né? Tanto é que é, o, o volume, o valor de capex não está alterando. É só uma questão realmente que levou um pouquinho mais de tempo, né? Alguma a chegada de alguns é, componentes e, e tudo mais, né? A gente teve algumas questões aí de de supply chain aí no caminho também. Mas, enfim, é, é, no, no, sem grandes é, questões além do, do próprio atraso em termos de prazo, tá? É, ele vai estar, tá, então, é, pronto para operar, né? Estaria pronto para operar a partir de junho, tá? Mas é, o que a gente colocou, informou, né? É a questão é de, é, na dependência, além da avaliação do cenário, né? É da, na situação, é, a partir do momento que ele esteja disponível, é da questão é, de COC, né? É, atualmente a gente está passando, né, por um, um período né, de menor disponibilidade, né, é, nas nossas baterias de coc. Tá? Elas têm, né, estão é, é, passando por um ciclo de preservação e manutenção que faz com que a nossa produção é, seja menor. Tá? Isso faz com que, é, já né, no, no, no primeiro trimestre, né, a gente é, teve que utilizar, né, uma parcela, né, é, de coc comprado, né, de coc importado na produção é, de, de aço, né, de guza, tá, e é, um, um, um vetor retorno, né, do alto-forno do é, dois, é, faria com que a gente aumentasse ainda mais o, o percentual de coque comprado, né, na é, para fazer a produção, né, é, do, do volume adicional de aço, né, e isso, é, na nossa visão, né, ainda não, 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 não faz a coisa, não não faz a conta fechar. É, numa maneira interessante. Então é, a gente está guardando aqui ainda, né? Então é, o, né, a recuperação né, dessa produção das coquerias, tá? Que é, nesse momento ainda a gente não tem uma previsão clara. A gente está trabalhando junto com é, tecnologistas, né, de renome internacional, né, com dois deles, aliás para é, trabalhar no assunto, né, e tentar resolver a questão o mais rápido possível. Mas ainda nesse momento a gente não tem aí uma uma previsão clara né, de quando a gente vai poder voltar ao nível operacional normal. Tá? Enquanto isso, né, a gente vai ter um, um déficit de coque que está que sendo né, adquirido no mercado, mas ah, o retorno do alto forno 2 aumentaria esse déficit. Né? E aí, na nossa conta, hoje, ela, é, ainda não está não compensando a gente fazer isso. Tá? Então, é um pouco é, é essa situação. Tá? Então, é, vamos continuar trabalhando aí com né, o alto forno 1 um e o alto forno 3 em Patinga, é, até a gente ter um pouco mais de visibilidade em relação a essa questão né, do da, da retor retorno né, da normalidade das nossas coquerias. Okay? Obrigado.
0: Obrigado, Alberto. Ah, a nossa próxima pergunta vem do Daniel Sasson, do Itaú, e ele quer saber, Alberto, sobre o Alto Forno 3. Se pensam em postergar a parada de manutenção do Alto Forno 3 no ano que vem? Acho que você já res respondeu no início, mas é, por favor.
2: Não, a reforma né, permanece é, como programado, né, não tem nenhuma novidade no assunto.
0: O, a próxima pergunta vem do, do Carlos de Alba, é, do Morgan Stanley, e sobre SDNA. Ele fala que a, as despesas com SDNA foram maiores, e o que que puxou esse, esse aumento na, na, se foram as maiores exportações? Ah, não, se, se as, as exportações foram menores é, que no quarto trimestre, qual é o, o nível sustentável de agora em diante? Por favor, Alberto.
2: Bom, é, eu vou, é, vou responder a primeira parte da pergunta, a segunda parte eu vou passar para o Miguel, tá? É, a prim... Carlos, em relação à questão né, do SG&A, do, né, do, é, do primeiro trimestre, né? Embora o volume de, de exportação tenha sido um pouquinho, né, ligeiramente menor que o do quarto TRI, tá? o que aconteceu é que nós tivemos aí, é, principalmente em portos de destino né, é, um congestionamento. Né? Então, quando você tem algumas modalidades de, de venda que é custo e frete, né, você acaba tendo sendo Prejudicado na chegada ali, quando você tem congestionamento, né? E, e tem aí uma um, um espera no, do, do navio para descarregar. Então, isso acaba onerando um pouco é, o nosso caso, né? O custo de vendas. Tá. Então, isso é o que aconteceu, né? Acho que teve aí uma questão um pouco é, de congestionamento de porto, logística, associação na logística é, nas vendas do, trimestre, é, do, do primeiro trimestre, tá.
3: Agora, em relação à sustentabilidade, acho que o Miguel pode colocar. Como já falamos, né? no segundo trimestre a gente esperaria uma redução das nossas exportações em função da, das razões eh, já comentadas, a alta volatilidade do mercado de placa a nível internacional e o gap entre os preços de placa e produto acabado. Agora, para o segundo semestre, a gente analisará, como fazemos sempre, eh, di diferentes alternativas e possibilidades de negócio, principalmente focados em nossos mercados tradicionais, né? tradicionais, chama se Europa e os mercados regionais como Argentina.
0: Obrigado, Miguel e Alberto. É, nossa próxima pergunta será sobre custos e tem bastante gente interessada. O Caio e Guilherme do, do Bank of America, o Thiago Lofiego do Bradesco, o Márcio Farid do Goldman Sachs eles pedem uma indicação de como que a gente enxerga a evolução dos custos no segundo trimestre desse ano, quando vocês esperam começar a ver um alívio no custo de placa de terceiros e qual a dinâmica de custo de carvão que vocês esperam para os próximos trimestres. E o Márcio completa também nessa parte do carvão. Qual é o impacto de custo do carvão nos custos do segundo e do terceiro trimestre. Por favor, Alberto.
2: É. Bom, é, então, é, vamos lá. Em relação à questão né, do, do custo para o próximo trimestre, é, a gente não dá um guidance aí, mas o, a questão hoje é que é, o que está acontecendo, né? O, custos de redutores, então, é, carvão e coque, é, eles estão ainda cont continuam subindo, para nosso, né, pro nosso é, custo de produção, tá? Não, não é, o custo de reposição, tá? o custo de, de produção eles ainda continuam subindo, né? Porque a gente está consumindo agora um estoque que tá que foi comprado mais caro aí devido a todo o lead time, tá? É, e que vai ser um pouco contrabalanceado aí pelas placas que a gente é, é, negociou, né? Que estão sendo utilizadas, né, negociou mais no quarto trimestre, início do primeiro tri, né? Antes dessa é, do conflito entre é, o, é, o, né, Rússia e Ucrânia, né? essas placas foram negociadas a um nível de preço que agora elas vão circular no nosso custo de produção aí do segundo trimestre. Então, no, no final, é, esse viés de alta dos redutores e o custo de placa, que vai ser, seria mais baixo em relação é, aos trimestres anteriores, por causa dessa janela que foi obtida de custos menores de placa, é, eles vão aí meio que se contrabalancear. Então, expectativa, eu diria, por enquanto, né, no final pode ser pode ter uma variação ainda, mas seria de custo de produção estáveis, tá? É, isso é no custo de produção cash, tá? Mas é, pelo menos essa é a expectativa, tá? É, em relação é, é, custo de carvão, né? Então ele, como eu comentei, vai os sedutores ainda continuam subindo, porque os custos é, né, de aquisição que estão agora passando pelos estoques e também vão afetar é, o custo de produção, e eles continuam é, subindo. A gente tem uma inércia aí, na né, Em função dos estoques que nós temos, tá? É, a expectativa é para é, os custos, vamos dizer assim, de mercado de reposição daqui para frente. É ainda aparece a, algum, haver alguma acomodação, né? Houve aí uma redução. É, não muito expressivo ainda, mas eu já vi algum viés de redução dos custos é do, dos preços internacionais de carvão, tá? Mas ainda está é, sendo para ver se isso vai ser uma tendência ou se o patamar ainda é elevado, né? Ele caiu de 500, é, de 600 para 550, vamos falar assim. Então ainda está alto, né, em relação aos níveis históricos, tá? Então acho que é um pouco essa a, a visão hoje.
0: Obrigado, Alberto. Um... Nossa próxima pergunta vem do Lucas Rota, uma pessoa física. Como ficaram os reajustes da siderurgia para os contratos de abril? Quanto isso vai impactar nos resultados futuros? E o Márcio Farid completa sobre preço também, Miguel, sobre realização de preço pós-aumento do automotivo no Brasil e se podemos esperar a implementação total agora já no segundo trimestre desses aumentos. Miguel, por favor.
3: Obrigado, Lucas. Os, os contratos de negociações foram fechados, efetivamente, até o final de março. Os contratos aplicam e são válidos a partir do dia 1 de abril e serão aplicados em função de, dessa condição. Como aplicamos todos os anos? então a gente poderia esperar sim a implementação a partir do dia 1 de abril e os aumentos eh, fecharam alineados ao que a gente esperava um pouco e refletem a evolução das condições e dos costos da materia prima eh, ao longo dos últimos 12 meses, lembrando que são contratos anuais a preços fixos em reais então esses aumentos foram em torno entre 50 e 60% e serão implementados eh, a partir do dia 1 de abril. Em relação o impacto futuro, a Uciminas não divulga, vendo futuros, eh, mais, o que a gente si pode confirmar é que esses aumentos representam, ou se são aplicados em um, aproximadamente um 80% das montadoras, lembrando que un 20% já foi ajustado a partir do dia 1 de janeiro e que as vendas para o sector automotivo representam em torno de um terço de nossas vendas totales, então aí você tem tem informação como para fazer os próprios eh, cálculos e previsões. né?
0: Obrigado, Miguel. É, o Ricardo Monegar, é, Miguel, do Morgan Stanley, ele pergunta sobre estoques. É, se poderiam dar mais detalhes sobre a estratégia comercial de reduzir estoques no primeiro tri de 22? Vender mais que a produção, mais compra de placa? Então, ah, por favor, Miguel.
3: Não, eh, a, a verdade é que nós temos objetivados un eh, nível de estoque em função de nosso nível de atividade. Né? Obviamente, você pode apresentar variações mês a mês em função de maior ou menor compra de placa, maior ou menor produção ou maior e menor recebimento dos nossos clientes, puxadas de nossos clientes. Então, eh, nós hoje estimamos que o fechamento do primeiro trimestre estamos com um estoque normalizado a nível de planta e também observamos uma normalização dos estoques no mercado. Quando a gente analiza, por exemplo, los resultados Duinda divulgados esta semana, a gente observa un nivel de estoque en torno de dos meses eh, nos asociados Duinda, ¿cuál podría, cual a gente podría eh, definir como esto que es relativamente bajo. En nuestro caso, como Alberto presentó los resultados, estamos eh, con un nivel de estoque en torno de 58 días de giro, o cual nos consideramos un valor razonable para nuestro nivel de actividad en cada una de nuestras usinas.
0: Miguel, a próxima pergunta também do Ricardo, do Morgan, é, ele pergunta sobre preços. O nível de preço do aço no último mês é, do trimestre em relação à média do período, é, e se podia falar sobre isso, e nos dizer se esse preço inclui aumentos em comparação com o preço no começo do ano. Por favor, Miguel.
3: É, o, o, preço, o preço de março estava muito em linha ao preço médio do trimestre. A gente não, a gente teve uma movimentação e ajuste a longo do primeiro trimestre, mas os preços médios de março de, para o mercado interno estão em línea ao primeiro trimestre. Lógicamente, eh, a partir do conflicto de Rússia e Ucrânia, a gente vem sufriendo uma pressão muito importante de custos, principalmente aumentos de materia prima, energia, frete, etc., que estão sendo repasados para para o mercado. Né? Isso obviamente terá um impacto nos preços. Para o segundo trimestre, além dos contratos das montadoras que já falamos anteriormente.
0: Obrigado, Miguel. É, Alberto, agora a gente tem uma sessãozinha de alocação de capital. O Edward Santevecchi, do Bradesco, pergunta: é, pede para falar um pouco sobre a alocação é, de capital e suas prioridades entre CAPEX, é, retorno ao, ao, ao acionista e liability management é, com algumas oportunidades. O Victor Kitzman ele pergunta é, que, dada a estrutura de capital com caixa positivo e dívida alongada, vocês estão pensando em propor dividendos extraordinários para esse ano ou referentes ao ano de 2022? E o, ainda sobre a alocação de capital, Vitor Poli pergunta qual o nível de caixa e a alavancagem acredita ser o ideal. Tem algo em mente para o caixa atual? Por favor, Alberto.
2: Bom, é, Edward, Victor, é, Victor, Victor. Bom, em relação à questão de alocação é, de capital, é, como já venho, né, a gente vem já é, conversando com vocês, não não tem mudança né, em relação à, à estratégia atual então é, vamos é, a política atual né de é, dividendos é, é, continua sendo a, a mantida então pagar os 25% né, é, do do lucro líquido e a prioridade né do, do nosso caixa da nossa geração de caixa é efetivamente manter a questão né dos investimentos né, como a gente comentou esse ano né tem um investimento expressivo aí dois 2 bilhões e 50 para serem é, realizados né, no ano. E, é, além disso, né, e acho que é importante, né, a gente já comentou isso sobre um pouco, a, é, falando um pouco do volume de aço, mas o volume de aço reflete né, no nosso capital de giro é a questão né, de, da preparação né, é, de estoques né, para é, é, a reforma do Alto Forno 3, para o período de reforma. Então, esses estoques eles vão consumir um, né, um caixa razoável é, em função do aumento do capital de giro. Lógico que esse, esse recurso retorna depois, né, no final da parada, né, porque ao longo do que o estoque for, ser, for sendo consumido, mas é, em, em, um, em um primeiro momento você necessita do recurso para compor é, esse estoque. Então, é, nossa prioridade hoje está sendo o CAPEX e essa questão né, de você financiar o capital de giro na medida possível com recursos próprios para esse período de reforma. É passado o período de reforma e acho que aí é, a, a pode ser ter aí alguma uma discussão né, um pouco mais é, é, detalhada em relação né, ao que fazer com eventuais excedentes de caixa se, se, né, após esse período de reforma. mas Até o término da reforma, acho que é o, o mais importante é a gente garantir né, o, o financiamento é, né, do capital de giro, porque é, é um ponto importante, né, além do capital. Obrigado.
0: Obrigado, Alberto. A gente terminou agora nossa sessão de perguntas e respostas, mas antes de passar a palavra para o Sérgio, eu gostaria de é, repassar os cumprimentos, Sérgio e Alberto, os cumprimentos que a gente recebeu. Várias pessoas estão é, é, dando, fazendo seus cumprimentos. Então, a Gabriela do Inter está falando, Sérgio, parabéns e obrigada pela parceria. Sucesso no novo desafio. O Thiago Lofiego do Bradesco é, para o Sérgio, gostaria de parabenizar e agradecer ao Sérgio Leite pelo trabalho e parceria por todos esses anos e desejar ao Alberto boa sorte na nova na nova cadeira. É, o Márcio Farid do Goldman, boa sorte e sucesso ao Sérgio e ao Alberto nas novas posições. A Meva Duran, a, ela agradece e parabeniza o Sérgio Leite pelo excelente trabalho. Sucesso ao Alberto ano na nova gestão. Então, repassados aí os cumprimentos. Sérgio, por favor, suas considerações finais.
1: Muito obrigado, Léo, muito obrigado aí pelos cumprimentos. E como eu comentei no início, né? para mim foi um prazer imenso poder compartilhar todos os trimestres nesses últimos 22 anos com vocês e nos últimos 14 anos fazendo parte da diretoria executiva da UZIMINAS, desde 2008, e eu queria, né, além de agradecer a cada um de vocês pela parceria é, é, e pelo apoio que a Uziminas sempre recebeu, né, eu queria também, de público, né, cumprimentar e agradecer cada um dos meus colegas de diretoria executiva dos últimos seis anos, né, e em especial aqui ao Alberto, ao Miguel, ao Américo, ao Shimada e ao Kimura, mas também a todos aqueles que trabalharam comigo é, nos últimos 14 anos na diretoria executiva. E também, com a permissão de vocês, eu queria agradecer, a cada, agradecer e parabenizar a cada empregado da USIMINAS. Nós somos hoje 13 mil empregados, mais 12 mil parceiros que trabalham diretamente conosco, principalmente pelo trabalho que nós realizamos juntos nesses últimos seis anos. Nada teria sido possível sem a dedicação, o comprometimento e a competência de cada empregado da USIMINAS. Gente, mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês. Foi um prazer imenso estar juntos. E eu sigo na Usiminas, na presidência do Conselho de Administração. Um grande abraço, muito obrigado aí.
0: Agradecemos a participação de todos e lembramos que, em caso de dúvidas, a equipe de RI está à disposição para
3: atendê-los. Boa tarde a todos.